0: Google hat an der Stelle schnell Alzheimer. Hallo, hier spricht Bianca Grünert, die Stärkenreporterin.
1: Möchtest du selbstbewusst auftreten und wirken? Und willst du zeigen, was in dir steckt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Podcast Zeig, was in dir steckt. Hier erfährst du, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst und wie du dich im besten Licht präsentierst, damit andere von dir und deinen Ideen begeistert sind. Also, los geht's. Zeig, was in dir steckt. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast. Und es ist die 18. Folge, da könnte ich mal wieder ein Interview machen. Und ich habe jemanden gefunden, der total fit ist, was Social Media angeht, was Webstrategie angeht. Und zeig, was in dir steckt. Es soll auch darum gehen, wie du online sichtbarer werden kannst. Und deswegen habe ich mir die Martina Treuer eingeladen. Hallo Martina. Hallo Bianca. Wie schön, dass äh, wir haben uns irgendwie online gefunden oder über Bekannte, aber ich war gleich sehr begeistert von, von ja, deinem Webauftritt, deinen Ideen. Und wir haben uns ja auch schon ein bisschen unterhalten über Online-Strategien und Sichtbarkeit. Martina, erzähl doch mal unseren Zuhörern oder meinen Zuhörern, wer bist du und was machst du?
0: Ja, also ich bin Martina Troja, Webstrategieexpertin, PR- und Social-Media-Beraterin und ich mache eigentlich was Ähnliches wie du, also so dieses Stärken rauskitzeln, aber eben mehr in Bezug auf die Online-Sichtbarkeit. Man könnte auch sagen Online-Marketing. Also ich unterstütze Selbstständige und freiberuflich Tätige darin, wie sie sich optimal nach außen darstellen und äh, wie sie mit der entsprechenden Strategie es schaffen, Kunden im Netz zu finden und langfristig an sich zu binden. Spannend.
1: Wir hatten ja auch überlegt, wir sprechen heute mal die Selbstständigen an oder die, die gerade sich überlegen, wir gründen... Oder wir, wir machen uns selbstständig. Da bist du ja auch gerade wieder so einen ganz neuen Weg gegangen. Erzähl doch noch kurz darüber.
0: Ja, also ich bin an sich schon seit 2008 selbstständig, äh, freiberuflich tätig. Aber ich habe jetzt inspiriert durch einen Netzwerkkontakt ähm, gerade ein neues Unternehmen gegründet, und zwar die event Eventreporterin. Die Eventreporterin beschäftigt sich mit Social-Media-Reportagen, Messe- und event und zwar eben all das, was man benötigt, wenn man als Unternehmen eine Veranstaltung hat, ein Firmenjubiläum, eine Messe äh, und live kommunizieren möchte. Jetzt stellt man sich sehr wahrscheinlich darunter in erster Linie vor, ach ja, da macht man Videos und Fotos und twittert mhm. ein bisschen und Facebookt, aber... Meine Stärke als Online-Redakteurin liegt natürlich auch darin, Vor- und Nachberichterstattung zu machen, also Text dazu zu schreiben. Und mit der Kombination und meinem journalistischen Background werde ich das jetzt gemeinsam mit meinem Mann als äh, Geschäftspartner, der für das Thema Video und Fotografie zuständig ist, nach außen bringen. Und ja, wir haben jetzt innerhalb von vier Wochen schon sehr, sehr viel geschafft, äh, haben noch ein, <lacht> einiges vor uns natürlich. Aber insofern ähm, befinde ich mich gerade selber in einer Gründungsphase und kann letztlich davon profitieren, dass ich weiß, wie Webstrategie funktioniert und insofern Ansatzpunkte habe, wie man mit Webstrategie eben sein Selbstmarketing ankurbeln kann.
1: Super, das passt halt wunderbar und könnte man ja auch jetzt sagen, die Stärkenreporterin trifft die Eventreporterin. <lacht> cool. Ähm, was ist so der erste Schritt? Also du hast schon gegründet, du hattest Erfahrung, da wusstest du natürlich auch schon, was ist das Wichtigste, um sein Unternehmen, sich selber bekannt zu machen, um anderen mitzuteilen, was mache ich überhaupt? Was ist der erste wichtigste Schritt oder die erste wichtigste Idee, die ich brauche?
0: Die erste wichtigste Idee ist sicherlich erstmal die Idee, welche Kunden habe ich überhaupt? Ja, wen möchte ich ansprechen? Das ist natürlich auch die Anfangsidee, wenn man überhaupt sein Business aufbaut. Ähm, man sollte schon ganz konkrete Vorstellungen davon haben, für wen mache ich das, was ich mache? Und natürlich, was genau biete ich denn an? Das ist eigentlich die Basis aller Informationen, also sozusagen jeglichen Selbstmarketings, dass ich einfach Zielgruppe und meine eigenen Leistungen genau definieren kann. Danach stellt sich dann natürlich die Frage, wie mache ich das denn sichtbar, ja. was ich kann und an wen ich mich wende. Und da würde ich sagen, ist natürlich auch heutzutage die absolute Basis, eine vernünftige Website zu haben. Also ohne eine Website bist du letztlich im Netz überhaupt gar nicht aufzufinden. Das heißt, es gibt dich quasi nicht. Ja, ja. Früher war das halt so, da hat man mit einer einfachen statischen Website ähm, mit fünf Seiten, wie man sich das so, so die klassische Homepage, mhm. ähm, mit der konnte man online gehen, man wurde dann mehr oder weniger gefunden, aber das ist auch leider aus heutiger Sicht nur noch, die, äh, nur noch das Pflichtprogramm und nicht mehr die Kür. Die Kür heutzutage ist, äh, um besser gefunden zu werden, wenn man eine Website hat, die sich an alle Geräte anpasst, also responsiv ist. Für die
1: Handys. Genau,
0: Mode. die man auch auf Laptops und auf äh, Mobilgeräten gut ansurfen kann, wo man gut lesen kann. Und natürlich eine Website, die auch regelmäßig aktualisiert wird, wo man also neue Inhalte draufstellt, weil ohne sogenannten Content äh, und zuverlässig immer weitere Informationen ähm, wird Google einen sehr schnell vergessen. Also Google hat an der Stelle schnell Alzheimer. Ähm, und wenn du, auf, ähm, <lacht> wenn du dann auf Seite 10 oder 20 landest zu deinem Thema, dann bist du auch nicht mehr sichtbar. Mhm.
1: Also so ein Blog macht auch Sinn oder irgendwas, womit man immer mal wieder was Neues raufbringt, sei es auch Termine und so weiter. Das macht Sinn. Genau. Nicht nur einfach eine Webseite. Richtig. Ja. Warum sollte ich denn auch so ein Blog vielleicht zum Beispiel schreiben?
0: Das, das Gute am Blog ist nicht nur, dass man damit natürlich Google bedient und Google sagt, schau mal hier, ich habe wieder was Neues und vielleicht bin ich ja sehr interessant für diejenigen, die diese Inhalte suchen, sondern man schreibt natürlich nicht nur für die Google Bots, sondern für seine Leser. Und wie du eben schon richtig gesagt hast, man kann damit auf äh, Aktuelles hinweisen, man kann damit aber vor allen Dingen nutzenorientiert schreiben. Das heißt, man kann Menschen ansprechen, weil man deren Bedürfnisse kennt, weil man sich darüber Gedanken gemacht hat, wenn die mich suchen würden, worüber, über welche Suchbegriffe, aber über welche Themen würden die denn zu mir gelangen. Und das regelmäßig halt zu tun, äh, verschafft einem halt die Möglichkeit, seine Sichtbarkeit einfach ein Stück weit äh, zu erhöhen zumindest mhm. online aus, wiederum mal aus Nutzer und aus Google Sicht.
1: Also ich, ich erlebe häufig auch so Rückmeldungen aus meinen Blogartikeln, dass dann Menschen auch mal verstehen, was ich tue und was ich kann. Also ich kann ja damit auch meinen Expertenstatus, nennt man das immer so schön, deutlich machen, indem ich das, was ich tue, was ich kann, auch in einem Blogartikel darstelle, zum Beispiel,
0: oder? Richtig, genau. Also um einen Expertenstatus äh, aufzubauen, bedarf es zwar mehr als Blogartikeln, das ist klar, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Möglichkeit, um über Inhalte darauf aufmerksam zu machen, was man denn besonders gut kann. Expertenstatus bedeutet natürlich auch, also zum einen, ich muss mir darüber bewusst sein, was kann ich denn auch wirklich besonders gut, um es anderen gegenüber darstellen zu können, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich stelle in meinen Beratungen immer wieder fest, dass es äh, Menschen besonders schwer fällt, ähm, sich wirklich zu fokussieren auf die Dinge, die man besonders gut kann und in denen man besonders gut ist. Ähm, und das dann wiederum in seinem Netzwerk zu kommunizieren, sodass auch andere die Chance haben, vielleicht mal bei passender Gelegenheit darauf hinzuweisen, hey, ich kenne da jemanden, der kennt sich genau bei deinem Thema total gut aus und äh, den würde ich dir gerne empfehlen. Ja, also das ein bisschen zu lancieren, das ist ähm, sehr wichtig und sehr gut, was das Thema Selbstmarketing angeht und insofern schadet es nicht, sich über äh, seine Kompetenzen viele Gedanken zu machen.
1: Wie, wie hast du das gemacht? Woher weißt du, was du besonders gut kannst?
0: <lacht> ähm, <lacht> natürlich ist das auch äh, das, wie soll ich sagen, das Gespräch mit anderen, die einem auch immer wieder äh, wertschätzend spiegeln, ähm, darin sehe ich besonders deine Stärken, weil natürlich bin ich auch auf einem Auge blind, ich weiß, wo meine Vorlieben sind, ich weiß auch, in welchen Bereichen ich vielleicht besonders gut ankomme, wo ich mich gut in andere Menschen hineinversetzen kann. Ich weiß, wo meine Leidenschaften sind. Ich persönlich sehe meine Leidenschaften nach wie vor im Bereich Text, aber eben auch im Bereich Beratung, Empathie, also im gesamten Bereich Kommunikation. Und wenn man sich dann mit anderen unterhält die einem da auch wohlgesonnen sind oder sich vielleicht auch einfach Gedanken dazu macht, mit seinen Kunden, äh, wenn man mhm. die denn schon hat, sich auch immer mal wieder auszutauschen, was hat Ihnen oder Dir denn besonders gut an meiner Beratung, an meiner Dienstleistung gefallen. Wenn man da in ein Gespräch hineingeht und ähm, das für sich sammelt, dann kann man irgendwann auch wirklich für sich ähm, ja sein eigenes profil weiter schärfen und das ist ganz mhm. wichtig um damit dann auch arbeiten zu können
1: das ist so ähnlich habe ich das auch gemacht also ich habe immer aufgeschrieben warum menschen zu mir kommen also das ist ja das was sehen sie in mir plus ähm, was ihnen dann besonders auch viel gebracht hat das quasi das ist ja dann auch so mein meine stärke oder das was ich besonders gut kann und was mich auch auszeichnet wir haben ja vorhin ein paar Stichworte gesammelt, Stichwort vernetzen, also wie, wie bringe ich das in die Welt und wie erreiche ich, dass andere auch über mich reden? Hast du Tipps?
0: Wenn man jetzt mal von einer Strategie sprechen würde, wie man vorgeht, könnte man ganz grob sagen, also das Thema Werde sichtbar hat natürlich viele Andockstellen im Netz. Man könnte sagen, schaffe dir zuallererst eine Homebase, also deinen eigenen Blog wo du deine Inhalte für dich äh, sammelst, wo du auf deine Kunden eingehst, ähm, sozusagen dein eigenes Verkaufsbüro, dein, dein Online-Geschäft. So, mhm. Aber ähm, auf das Geschäft musst du natürlich irgendwo aufmerksam machen. Das tust du, indem du dich mit anderen vernetzt. Und wenn man am Anfang denkt, ja, ich kenne ich kenn zwar ganz viele Leute, aber die kenne ich doch alle nur privat, dann ist das nur die eine Seite der Medaille. Wenn man dann zum Beispiel beginnt ähm, mit äh, Networking auf Business-Plattformen wie Xing oder LinkedIn, dann kann man zum Beispiel erstmal davon ausgehen, hm, welche Menschen aus meinem Kontaktnetzwerk kenne ich denn noch von früher, von Zeiten vor meiner Selbstständigkeit? Und dann beginnt man sich eben mit früheren Kollegen zu vernetzen. Aber letztendlich trifft man dann auch auf Menschen, die man einfach so im direkten, in der Nachbarschaft kennt, sein persönliches Netzwerk. Und es ist auch heutzutage überhaupt gar kein Tabu mehr, äh, auch sein persönliches Netzwerk darüber einfach zu informieren, gerade wenn man frisch anfängt und ähm, vielleicht noch nicht so lange selbstständig ist, die darüber zu informieren, was man denn so macht, was man eben gut kann und dann vielleicht darüber auch, wiederum letztlich langfristig auch sein Empfehlungsmarketing anzukurbeln. Also ich würde, wie gesagt, nach, einem, nach einer Blog-Einrichtung das erste Mal ganz aktiv mir meine, mein soziales Netzwerk aufbauen, ähm, beispielsweise über Plattformen wie ähm, Xing oder LinkedIn. Und dann gibt es natürlich über Social Media noch viel mehr Möglichkeiten. Vielleicht bin ich da schon bei Facebook oder bei Twitter, ähm, einfach privat oder vielleicht auch aus meiner vorherigen ähm, Anstellung heraus ähm, habe ich da schon mal eher für mich selber diese Netzwerke genutzt und die dann weiter aufzubauen und sich eben zu orientieren an anderen, die in meinem Themenbereich spannend sind, also durchaus auch auf gleicher Ebene sich zu vernetzen, also nicht nur mit Leuten, die man kennt, sozusagen Kontakten ersten Grades, sondern einfach mal so zu gucken, Wer ist denn in dem Bereich, in dem ich mich umgebe, so schon als Experte bekannt? Das ja, wäre so ein ja. weiterer Schritt. Also ein, mhm. selber einen Expertenstatus aufbauen, ist umso glaubwürdiger, je mehr man auch bereitwillig das, was man weiß, auch teilt. Und dann werden auch andere Experten darauf aufmerksam. Also die, mhm. die man schon als Experten für sich äh, ausgemacht hat. Mhm. Und so mhm. kommt man auf einer wertschätzenden Ebene miteinander in Kontakt und kann sich dann letztendlich langfristig auch gegenseitig empfehlen.
1: Ja, ja, jetzt sagen wahrscheinlich auch manche, oh da auf Facebook, da soll ich schreiben, was ich denn da so mache, ich traue mich nicht. Was rätst du so jemand?
0: Ja, also ich stelle immer wieder fest, dass viele Leute sagen, ja klar mache ich Facebook. Facebook mache ich schon ganz lange und ich habe auch ganz viele Bekannte in Übersee und von meinen früheren Jobs oder vom Studium. Aber wie soll ich das denn jetzt beruflich nutzen? Und mhm. ähm, das Spannende eigentlich beim Einzelselbstständigen ist, der ist ja irgendwo nie privat unterwegs. Ich bin quasi immer in unterschiedlichen Missionen unterwegs, aber ich kann mich als Mensch ja nicht teilen. Ich bin ja nur die eine Person, die ich bin. Und das Wichtige ist, dass mir das bewusst ist, dass es so ist, dass ich mir schon klar bin, das und das sind meine Stärken, die und die bin ich auch bereit, nach außen zu kommunizieren. Und wenn man auf Facebook unterwegs ist, beispielsweise, macht es sowieso Sinn, einfach mal zu schauen, wie habe ich denn meine Privatsphäre-Einstellungen äh, bisher so betrachtet, wie viel davon geht dann wirklich in die weite Öffentlichkeit und wie viel davon äh, kann ich vielleicht auch ein bisschen stärker an mein Business ausrichten. Und ich empfehle Aha. grundsätzlich, dass man... Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige noch Litwasssäulen. Heutzutage sind die ja als Werbemittel ziemlich aus der Mode gekommen, aber ich sehe soziale Netzwerke, alles was öffentlich ist, sehe ich eigentlich wie eine Litwasssäule. Und Ach, insofern spannend, ja. sollte ich mir, wenn ich also über Facebook kommuniziere oder auch über andere soziale Kanäle immer bewusst sein, wann rede ich, über was, mit welcher Öffentlichkeit. Und man hat ja die Möglichkeit, in sozialen Netzwerken Listen aufzubauen, zu sagen, das teile ich nur mit bestimmten Menschen und die Informationen, die kann aber theoretisch jeder über mich wissen. So Und wenn man vielleicht ein bisschen mit diesem Fokus drangeht, ähm, wenn ich eben auch beruflich unterwegs bin und heute ist das kaum mehr voneinander zu trennen, denn auch als Arbeitnehmer ist man irgendwo für andere auffindbar, auch für Personale auffindbar in sozialen Netzwerken, dann sollte man immer so ein bisschen bei seiner Kommunikation im Fokus haben. Würde ich das jetzt auch sagen, wenn es irgendwo in meiner Heimatstadt ähm, an der Litwasssäule kleben würde, möchte ich mit dieser Aussage oder mit diesem Foto und mit dieser Erscheinung sozusagen ja. auch in der großen weiten Welt sichtbar sein. Und ich finde, das ist ein ganz guter Gradmesser, um zu entscheiden, präsentiere ich mich jetzt gerade auf eine ähm, vernünftige Art, auch natürlich, wie es möglich sein soll, authentisch, weil ich so bin, zeige ich, etwas von mir, was ich also auch gerne zeige und bereit bin zu zeigen? Oder ist das etwas zu Persönliches? Und ich glaube, da kommt es heutzutage stark darauf an, dass man sich einfach wieder bewusst wird, es gibt einfach Gespräche und alle können sich das sicherlich vorstellen, die führt man wirklich nur mit seinem äh, Lebensgefährten oder der Lebensgefährtin, mit seinen Freunden oder mit der Familie und die gehören einfach nicht ins Netz. Und ja. unter diesem Fokus kann man seine Kommunikation im Netz glaube ich, nochmal ganz gut ausjustieren. Und das sollte man sich auch durchaus immer mal wieder vor Augen führen, dass das schon gut ist, wenn man sich darüber seine Gedanken macht.
1: Also es führt irgendwie kein Weg dran vorbei, sich in sozialen, in den sozialen Netzwerken zu tummeln als Selbstständiger. Allerdings immer mit dem Fokus, was will ich von mir preisgeben? Was was gehört jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit oder was äh, untermauert jetzt weniger meinen Expertenstatus, dass man sich da Strategien überlegt, wo ich das sonst posten kann, wo es kein anderer liest. Oder auf der anderen Seite natürlich Facebook zu nutzen, um sich bekannt zu
0: machen, um sichtbar zu werden. Genau, Genau, weil man da eben auch die Chance hat, auf ganz einfache Art und Weise, sich über Gruppen zu Themen auszutauschen, die einen interessieren. Man trifft natürlich da auch mit Sicherheit seine Zielkunden, die vielleicht zum Teil aber auch eben der Meinung sind, sie sind dort eher privat unterwegs. Ich bin ja davon überzeugt, gerade als Einzelselbstständiger kannst du das heutzutage gar nicht mehr trennen und deswegen sollte man dann halt einfach für sich überlegen, zu wie viel Privatem im wahrsten Sinne bin ich bereit, was behalte ich, wie gesagt, vielleicht für mich oder kommuniziere es nur über andere Kanäle, wo ich der Meinung bin, dass ich wirklich nur mit der besten Freundin rede. Ja, aber es birgt halt auch unheimlich viele Chancen und Möglichkeiten, sein Absolut. eigenes ja. Business nach außen sichtbar zu machen.
1: Ja, und vor allem, es ist ja auch kostenlos vieles. Also ich muss jetzt keine Facebook-Werbeanzeigen ja am Anfang schalten, sondern ich kann Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, alles Mögliche erstmal so nutzen und es kostet mich nichts und das ist halt auch das Charmante daran, gerade wenn man gerade gründet, da ist ja noch nicht so viel Geld vorhanden, das muss ich ja erstmal verdienen. Das ist halt auch der Reiz daran, diese Medien zu nutzen.
0: Richtig, genau. Letztendlich sage ich meinen Kunden allerdings dazu immer, ähm, man sollte auf jeden Fall in sein Selbstmarketing investieren, aber es kostet entweder Zeit oder es kostet Geld. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, als Gründer äh, dabei bin, mein komplettes Business überhaupt erstmal aufzubauen, ähm, dann fehlt mir natürlich häufig an der Stelle Entweder eben auch wieder das Geld, um ähm, ja. das von jemand anderes machen zu lassen oder aber einfach die Zeit, um das intensiv aufzubauen. Ähm, ich sollte mir einfach dann halt darüber Gedanken machen, wo bin ich eher bereit, Abstriche zu machen. Und genau,
1: die Zeit, die ich investiere, wenn ich ähm, eine Stunde irgendwelche Postings verpasse. Da könnte ich ja vielleicht, wenn ich eine Beratung mache, in der Zeit eine Beratung verkaufen. Ne? Genau, das,
0: ähm genau. Das kennt man ja vielleicht auch aus dem ähm, privaten Bereich schon, wenn ich äh, viel beschäftigt bin und, äh, ja, und Sachen dann eben abgeben kann, die mir eher lästig sind, ähm, dann mache ich das vielleicht lieber weil ich damit für mein eigenes Business, was mir Spaß macht, eben einfach mehr Zeit habe. Oder umgekehrt, ich habe einfach nicht das Geld, das jemand anderem zu geben. Dann muss ich entsprechend halt investieren und sagen, okay, ich müsste sowieso Akquise betreiben, also nutze ich doch jetzt mal die Social Networks, um auf mein Business aufmerksam zu machen und ähm, regelmäßig eben präsent zu sein und damit sichtbarer zu werden.
1: Und da helfen ja auch Kontakte, ne? wenn, ich, wenn ich was poste und ich habe ein gutes Netzwerk, die teilen das auch oder erzählen es weiter. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass eine Strategie dahinter steckt, damit das Ganze dann irgendwann auf fruchtbaren Boden fällt.
0: Genau, das finde ich sowieso grundsätzlich absolut wichtig. Man sollte sich schon ähm, mit dem Thema Webstrategie auseinandersetzen und für sich überlegen, Egal, ob man jetzt komplett startet oder sich vielleicht auch noch mal ein bisschen neu äh, ausrichten möchte oder einfach an dem Status quo, wo man sich gerade befindet, der Meinung ist, es läuft nicht so optimal. Man sollte sich mit sich, mit seinen Leistungen, mit seinen Kompetenzen, aber auch mit seinen Kunden auseinandersetzen. Man sollte sich damit auseinandersetzen, wo treffe ich meine Kunden, wie möchte ich mich denen gegenüber präsentieren. Man sollte sich über das Thema Inhalte ähm, Gedanken machen. Und mit einer Webstrategie erhält man quasi eine Anleitung und auch einen ersten Plan, an dem man sich entlanghangeln kann. Das ist sicherlich gerade dann besonders wichtig, wenn das eben nicht zum täglichen Brot gehört und hilft einem einfach mehr, mehr Plan zu bekommen, ja, was denn ja, da ja. auf einen <lacht> und wie es denn so weitergeht. Also mir
1: hätte das sehr geholfen, das ganze Wissen, was ich äh, jetzt eben von dir erfahren habe, weil ich habe völlig chaotisch angefangen. Ich habe halt Blogartikel geschrieben, die ich irgendwie toll fand. Natürlich schon auch für meine Kunden, aber das Ganze irgendwie mit ein bisschen System zu machen, das ähm, ist irgendwie erst später so entstanden. Aber jetzt bin ich auch schlauer und gut, dass ich dich getroffen habe. Und danke für deine vielen Tipps für für die Zuhörer. Das ähm, war jetzt auch so ein kleines Feuerwerk. Also ich, ich werfe nochmal so ein paar Schlagworte rein. Webseite, Blog, Webseite möglichst auch mobiltauglich oder für Tablets. Kunden nutzenorientiert schreiben. Auch herausstellen, was kann man besonders gut. Und über Vernetzungen auch sich einen Expertenstatus aufzubauen. Ja, letztendlich nutze die sozialen Medien, werde auf jeden Fall auch digital sichtbar und es kostet entweder Zeit oder es kostet Geld. Das ist so. Da muss man durch.
0: <lacht> Danke, genau.
1: Martina. Ja,
0: sehr gerne. Sehr gerne. Wo,
1: wo findet man dich, wenn man dich im Internet sucht? Ich gehe jetzt davon aus, du bist gut zu finden.
0: <lacht> <lacht> genau. Also man findet mich unter netzgewand. Das ist auch mein Twitter-Handle und sozusagen der Name meines Medienbüros für strategische Kommunikation. Ich bin ähm, auf den sozialen Netzwerken ähm, zu finden und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns vernetzen. Denn mit dem Vernetzen fängt es letztendlich immer an. Das ist jedes Mal ein Stück mehr Sichtbarkeit. Ja, Und davon ab macht es auch einfach Spaß.
1: <lacht> ja, ja. Martina, ich werde deine Kontaktdaten in die Shownotes verlinken. Wenn du den Podcast hörst, dann findest du die Shownotes unter www.selbstbewusst-wirken.de Folge 18. Da kommst du zu den Kontaktdaten auch von Martina. Vielen Dank, ich, Martina. Das war, war cool, mit dir zu sprechen. Ich danke dir, Bianca. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast. Von und mit mir. Ich heiße Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Homepage und in meinem Blog unter www.selbstbewusst-wirken.de Hier findest du noch mehr Informationen rund um die Themen Selbstbewusstsein, Selbstbewusst Auftreten und Selbstbewusst Wirken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann erzähle es gern weiter oder schreibe mir auf Facebook, Twitter und Co.